0: Odgrywa to Pieseński! Wtorkowy poranek po meczu Śląska-Wrocław na stronie śląs.net.com to tradycyjna pora naszego podcastu Tylko Śląsk. Dziś odcinek 35, odcinek poświęcony temu, co wydarzyło się w niedzielę w Płocku, a zbyt dobrze, zbyt efektownie niestety w tym dniu się nie działo. Porozmawiamy o tym w redakcyjnym gronie. Karol Bugajski, dzień dobry. Moimi gośćmi są Kamil Kuleta. Witam. I Kuba Luberda.
1: I również witam.
0: Witam Was panowie bardzo serdecznie. Przypomnę jeszcze, że partnerem głównym redakcji śląsknet.com jest firma SuperBet. I już spieszę do Was z pierwszym pytaniem, bo mam takie poczucie, że w niedzielę dosyć brutalnie niestety zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. Po tym co stało się w poprzedniej kolejce w rywalizacji z Krakowią. Dwa tygodnie temu była świetna, bardzo fajna, efektowna gra pewne zwycięstwo, a teraz niestety długimi fragmentami nie było na czym oka zawiesić. Chyba chyba tak trzeba podejść do sprawy. Kuba, z czego twoim zdaniem wynika tak duża dysproporcja formy Śląska, taka sinusoida z kolejki na kolejkę?
1: Mi wydaje się, że tutaj bardzo ciężkie warunki po prostu postawiła Wisła Płock. My nie graliśmy do tej pory za bardzo przeciwko rywalowi, który gra w ustawieniu 3-4-3, a jest to ustawienie, które no dosyć mocno przeszkadzało jakby w gronie naszej gry. My lubimy grać skrzydłami, my lubimy podłączać tych bocznych obrońców do przodu, a no to ustawienie Wisły bardzo bardzo neutralizowało jakby nasze atuty. Wydaje mi się, że tutaj szukałbym problemu.
0: Kamil, bo to się kolejny raz powtarza.
2: Śląsk znowu ma kłopoty z utrzymaniem formy na przestrzeni dwóch, trzech spotkań. Ja myślę, że Śląsk ma przede wszystkim kłopoty z grom, z zespołami, które, które tak jak Śląsk nie bardzo lubią piłkę. Nam, nam lepiej wychodzi gra z zespołami, które, które starają się grać w tą piłkę niż oddają i, i przyjmują przeciwnika na swojej połowie, a ta z takim nastawieniem wyszła. Wyszła Wisła Kłodzki i wygląda na to, że uczeń Radosław Sobolewski Radosław Soboleczki, ograł tutaj starego wyjadacza Witesława Lawiczka. Myślę, że, że lepiej taktycznie ustawił zespół niż trener Lawiczka. Wgłębiając się troszeczkę w to spotkanie, szukając przyczyn tej
0: porażki, wypisałem sobie kilka pomysłów, co, na czym można byłoby tutaj się e, oprzeć. I tak, Kuba, jestem ciekaw twojego zdania. Ja sobie wypisałem minimalizm, to jest jedno, dwa, brak wystarczającej determinacji w drugiej połowie, bo przecież Śląsk całkiem nieźle wszedł. W pierwszy kwadrans stworzył kilka sytuacji, niestety później się cofnął i, i to nas kosztowało utratę punktów. Być może w czym ty byś upatrywał przyczyn tej straty punktów, tego feralnego meczu w niedzielę?
1: No ja tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że to ustawienie bardzo dużo kłopotów nam przysporzyło. Zawodnicy Śląska wyglądali jakby nie byli po prostu do tego przygotowani, bo pressing, w którym my wychodzimy, jak przechodzimy z 4-4-2 w 4-2-4 i próbujemy pod wychodzić wyżej pod przeciwnika, on był zupełnie nieskuteczny. Bardzo łatwo wychodzili spod presjniku z dowodnicy Wisły Płock i ja bym upatrował problemów w tym właśnie ustawieniu. Plus yy, brak determinacji też był niestety widoczny I tak jak w przerwie Wojtek Gola mówił, że, że wyjdą na, drugie, na drugą połowę z nastawieniem takim, żeby wygrać jednak to spotkanie, to zupełnie nie było tego widać drużynie
0: No właśnie, tych sytuacji przede wszystkim było, było zbyt mało. Tutaj nie ma tak naprawdę takich momentów, do których dzisiaj po dwóch dniach od tego spotkania moglibyśmy wracać i jakoś szczególnie żałować, że, że, że nie udało się tego wykorzystać. Poza może dwiema. Był ten strzał Mateusza Praszelika, była poprzeczka Roberta Picha, ale mało tego wszystkiego. No i Kamil, to jest takie nieznośne déjà vu z meczu w Szczecinie, który został rozegrany miesiąc temu. No ale wtedy pamiętamy, jaka była sytuacja kadrowa śląska. Wtedy obrona tego 0-0 do w drugiej połowie, czy w ostatnim kwadrasie mogła być zrozumiała. Teraz przyjechaliśmy praktycznie w najsilniejszym składzie. Rywalem śląska też wydaje się był słabszy zespół od Pogoni, a ta gra znowu
2: była słaba. Zgadza się, gra była była słaba, musimy to sobie powiedzieć wprost, natomiast też Śląs wyglądał przeciętnie fizycznie, wystarczy spojrzeć na na raport Fitness Instatu, przebiegliśmy zdecydowanie mniej kilometrów niż przeciwnik. przebiegliśmy te kilometry wolniej, więc tutaj też jest problem, myślę, ta ta długa przerwa w wypadku Śląska od od meczu ligowego, ona się niestety odbiła w naszym wypadku Czkawką, Tutaj mecz z Legion, który się nie odbył, jednak pozwolił wrócić niektórym zawodnikom do, do zdrowia, ale przytrafiła się jeszcze przerwa na reprezentację i, i tak naprawdę byliśmy dłuższy czas bez meczu. I to było widać, to przygotowanie fizyczne, to, to przygotowanie, to zgranie zespołu wracającego jakby do, do jakiegoś tam optymalnego ustawienia, to było widać, że, że tego brakowało. I, 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 i to był taki mecz, który można było pewnie zagrać lepiej, aczkolwiek uważam, że w, w, to był trudny teren, trudny mecz, trudny dzień. To był mecz po prostu, trzeba było go rozegrać, może szczęśliwie wygrać i, i jak najszybciej o nim zapomnieć, a broń Boże, nie rozmyślać o nim, bo, bo, bo tu po prostu nie ma o czym. No właśnie, no i
0: zupełnie inna sprawa jest jest granie przeciwko Krakowi w piątek na własnym stadionie przy Światłach, a a wyjechać później w niedzielę o o 12.30 do Płocka. No niestety Śląsk z roli faworyta nie potrafił się wywiązać w tej kolejce, Poszukiwanie plusów meczu to to nie była łatwa sprawa po tym spotkaniu. Ja ja starałem się to to znaleźć w takim artykule, który opublikowaliśmy wczoraj na Śląsknecie. Gdybyście wy mieli mieli znaleźć coś takiego, co jednak nastraja pozytywnie, to to byłoby duże słowo, natomiast coś, co co jednak rzuciło wam się w oczy i i można to podkreślić na plus po po tym niedzielnym spotkaniu, Jakub, czy czy to byłoby coś więcej niż to, że uff, mamy to spotkanie za sobą?
1: No Na pewno dużym plusem jest to, że już więcej nie zagramy spotkania na polu, tylko na stadionach, gdzie wiatr nie będzie tak wiał i te stałe fragmenty, bo to też był problem, tak swoją drogą, że e, nie byliśmy w stanie rozgrywać naszych stałych fragmentów, bo, no, bo po prostu nie było dookoła trybun, wiatr bardzo wiał tą piłkę, to było widoczne w sumie w każdym fragmencie tego meczu i plusem, no nie wiem, na no, 100% Putnocki, który po raz kolejny bardzo dobrze prezentował się w bramce, ale to chyba już... Możemy mówić o stałym poziomie, którym prezentuje po prostu.
0: Tak, no i chyba wolelibyśmy, kamień, żeby Matusz Putnocki był naszym bohaterem bo po meczach jednak z silniejszymi drużynami. Taki czeka nas choćby jutro w Warszawie, a nie, nie, że ratuje nas przed utratą większej liczby bramek. Płocku. czy ty wskazałbyś tutaj jakiś plus, czy czy nie chcesz nawet wypowiadać na temat plusów po czymś takim?
2: Jeżeli mam patrzeć globalnie na na grę Śląska, to ja tych plusów po prostu nie widzę. Natomiast jeżeli mam patrzeć na, na poszczególnych zawodników Śląska, to chyba na mnie największe wrażenie, największe, w miarę pozytywne wrażenie zrobił tak naprawdę tylko Mark Tomasz. Nie spodziewałem się, że że wejdzie do, do gry w miejsce Puerto i będzie się prezentował tak dobrze, bo pamiętam jak wyglądała jego współpraca z Puerto i, i, i ona momentami, momentami przyprawiała nas o, o ból głowy. Natomiast przy Wojciechu Goli wygląda, wygląda dużo lepiej. Pokuszę się o stwierdzenie, że, że wygląda lepiej niż Puerto w momencie, w którym, w którym Hiszpan był na boisku.
0: No właśnie to też jest ciekawe, bo Możemy szukać takich takich małych plusików, ty mówisz o, o jednym ze środkowych obrońców Śląska, ale Śląsk znowu nie potrafi zachować czyste konto i Śląsk, o tym teraz chciałbym przez chwilę z Wami porozmawiać, nie potrafi grać na wyjazdach. Być może to jest właśnie taka bardzo prozaiczna odpowiedź na pytanie, dlaczego Śląsk na dłuższym odcinku nie potrafi utrzymać formy. Nie potrafi, bo co drugi mecz gra gra na obcym stadionie, a w tej roli czuje się fatalnie. Kuba, zanim oddam Ci głos, to, to przytoczę kilka liczb. 11 ligowych meczów Śląsk w tym roku rozegrał na obcych stadionach. Dwa zwycięstwa, remis, Osiem porażek, najmniej zdobytych bramek w tym czasie w Ekstraklasie. Osiem goli w jedenastu meczach. To jest niesamowite. Tylko jedno czyste konto jeszcze przed pandemią w lutym. Jak to widzisz? Dlaczego Śląsk w roli gościa traci większość swoich atutów?
1: Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie chyba powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Szczególnie, że no wiadomo, mamy teraz pandemię i kibiców teraz z powrotem nie będą mogli po prostu przebywać na tych stadionach, więc te mecze wyjazdowe powinny być generalnie grane tak samo jak i domowe mecze. I nie, nie, nie wiem, nie jestem w stanie chyba wskazać jakiegoś takiego powodu.
0: Szukamy tutaj Kamil odpowiedzi. Myślisz, że to jest taka duża praca dla trenera Lawiczki do wykonania w kwestii
2: mentalnej? Mentalnej również, ale ja myślę, że tutaj jest jeszcze duża praca do wykonania pod względem taktycznym, dlatego że mm, uważam, że Śląskę nie po Trafi jeszcze grać w piłkę w, na takim poziomie, czy w taki sposób, jaki chciałby od zespołu trener. Uważam, że, że my dużo lepiej wyglądamy w momencie, kiedy, kiedy przejmujemy tą piłkę i, 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 i próbujemy coś na szybko zrobić. To wychodzi nam dużo lepiej, niż, niż mamy to w ataku pozycyjnym. I to, i to właśnie przewidział trener Płocka, po prostu oddał nam pole stał w niskim pressingu i, i, i było wiadomo, że czy prędzej, czy później coś, coś się urodzi z przodu i coś będzie można wykorzystać. No i tak, i tak też się stało, więc uważam, że tutaj bardziej po mentalna stref, to, to, co powiedział Kuba. no Teraz będziemy grali każdy mecz praktycznie na neutralnym terenie. Trudno swój stadion bez kibiców nazwać swoim stadionem. No to po prostu murawa, swoja murawa i, i to nic więcej, więc, więc myślę, że tutaj bardziej jednak ustawienie i, i, i podejście taktyczne czy, czy jeszcze umiejętność rozgrywania akcji w taki sposób, w jaki nakreśla to trener Lawiczka, bo tu uważam, że jest jak najwięcej do poprawy. Zanim przejdziemy sobie do indywidualnych ocen tego, co, co
0: wydarzyło się w niedzielę, y, mam taki generalny wniosek, Kuba, jestem, jestem też ciekaw, jak się do tego odniesiesz. Śląs chyba nie jest ani tak dobry jak w meczu z Krakowią, ani, y, no może, ani tak słaby jak w meczu z Wisłą Jednak ta, ta prawda leży gdzieś, gdzieś po środku, a, a wniosek chyba powinien być taki, że drużyna Witeslava Lawiczki, grająca mniej więcej w środku stawki, walcząca być może o to piąte miejsce, tak jak w poprzednim sezonie. To powinien być taki realny szczyt naszych naszych ambicji i i myśli w kontekście tego sezonu?
1: Mi wydaje się, że Śląsk nie jest w stanie utrzymywać tego poziomu, który widzieliśmy w meczu z Krakowią. jest przede wszystkim dlatego, że Krakowia była rywalem, który nam bardzo odpowiadał i sposób gry, który tam próbuje wprowadzić trener Probierz, był po prostu dla nas wygodny, że my mogliśmy grać swoją piłkę, a w momencie, gdy przyjeżdża przeciwnik, albo my wyjeżdżamy do przeciwnika właśnie, który dostosowuje swoją taktykę do nas, a nie my możemy dostosować naszą taktykę do niego, to wtedy dopiero mamy duże problemy. I Polska extra klasa jest bardzo specyficzną ligą i ciężko wyrokować, czy my możemy skończyć na piątym miejscu, czy możemy skończyć wyżej, czy niżej. Wydaje mi się, że to piąte miejsce jest takim optymalnym celem, do którego powinniśmy dążyć, ale czy drużyna Śląska jest na poziomie, którym może to piąte miejsce zagwarantować? Mi wydaje się, że tak.
0: Drużyna Śląska przede wszystkim musi się uporać z tą tą sinusoidą,
2: o o której tutaj sobie rozmawialiśmy. Kamil, jak jak ty byś się do tego odniósł? Jeżeli chodzi o o patrzenie na na Wisłę Płock, na mecz z Wisłą przez Pryzmat, meczu z Krakowią, no to uważam, że w meczu z Krakowią też musimy spojrzeć w taki sposób, że nam po prostu wszystko wychodziło. I i takie mecze polskiej ekstraklasie nie zdarzają się rzadko generalnie w ligach, nie zdarzają się rzadko, a nam wychodziło wszystko, Krakowi natomiast nie wychodziło nic, no niewiele wychodziło, a, a też trzeba pamiętać, że, że mieli swoje okazje i to też nie jest tak, że sam mecz dla oka był super i to naprawdę porównując mecz z Krakowem do meczu z Wisłą Pod, no to jest totalna przepaść, to, to, to myślę, że dwie, trzy klasy rozgrywkowe różnice, natomiast no, w tym meczu po prostu to, co nam dał mecz z Krakowem to, to szczęście w wykorzystywanych sytuacjach, to po prostu z Wisłą Płock tego nie było, pomijam też, że tych sytuacji szczerze powiedziawszy no nie było. No, to na palcach jednej ręki można pomy- po- policzyć sytuacje, kiedy można było pokusić się o, o jakieś zagrożenie, ale realne zagrożenie w bramce, bramce Płocka. No właśnie, a, a za te sytuacje, za stwarzanie okazji do, do zdobywania
0: bramek odpowiadać miał przede wszystkim Erik Exposito, bo nakręciliśmy się na ten jego występ przeciwko Wiśle-Płock czy generalnie na jego kolejne mecze po tym, co stało się w spotkaniu z Krakowią. Wyjazdy to nie jest silna strona Śląska Kuba, ale tak indywidualnie to też zdecydowanie nie jest silna strona Erika Exposito. Hiszpan pan do tej pory w Ekstraklasie zdobył 10 bramek, wszystkie we Wrocławiu, a na wyjazdach właśnie nie dość, że nie strzela, to jeszcze praktycznie nie ma okazji. W Płocku w niedzielę jeden niecelny strzał, Czepliwość trenera lawiczki względem Erika Exposito skończyła się po godzinie. Niestety, znowu zawód, jeśli chodzi o Hiszpana na
1: wyjeździe w spotkaniu z Wisłopolską. Exposito jest zawodnikiem, tak mi się wydaje, który, żeby dobrze grać, potrzeba mu stworzyć po prostu odpowiednie warunki, bo są mecze, w których Exposito wygląda jak naprawdę czołowy napastnik Ekstraklasy, kiedy on potrafi i wziąć brywala na plecy i wygrać walkę w powietrzu, zadryblować, czy samemu stworzyć groźną sytuację. A są też mecze jak ten niedzielny z Wisłą Płock, kiedy on wyglądał po prostu tragicznie. Ciężko patrzyło się na jego grę. Nie był w stanie ani dojść do żadnej sytuacji, próbując cofać się po piłkę i ją rozgrywać też nie był zupełnie skuteczny. Wydaje mi się, że jemu trzeba po prostu stworzyć odpowiednie warunki i wtedy on sobie radzi i dlatego na wyjazdach jest po prostu słaby. Kamil, oczywiście Exposito też
0: potrzebuje serwisu, partnerów, którzy będą go obsługiwać, a nie było szału z tym w meczu z Wisłą Generalnie ta, ta współpraca ze skrzydłowymi nie układała się zbyt dobrze. Natomiast Hiszpan też musi grać bardziej regularnie, by, by Śląsk mógł realnie myśleć o, o co najmniej powtórzeniu wyniku z poprzedniego sezonu.
2: E, tak, ja bym tutaj rozwinął to, co powiedział Kuba o tych stworzonych warunkach dla Exposito. Ja się z tym zupełnie, w zupełności zgadzam. Uważam również, że po prostu Exposito jest takim zawodnikiem, kiedy on wygląda dużo lepiej, kiedy ma bliżej siebie partnerów i ci partnerzy robią jakikolwiek ruch i, i, i dają mu możliwość rozegrania piłki, bo on potrafi grać w piłkę i, i to pokazywał. Tyle, że no, on ma tą przypadłość, że, że często jakby traci koncentrację i, i, i kiedy on ma za długo tą piłkę przy nodze, to mam wrażenie, że mu wpada za dużo pomysłów do tej głowy i i kończy się to zazwyczaj stratą albo niecelnym podaniem. Natomiast w momencie, kiedy kiedy ci partnerzy pokazują się na pozycjach, kiedy można zagrać, przyjąć piłkę, zastawić się i rozegrać na skrzydło bądź też do, do do klasycznej dziesiątki, wtedy to wygląda dużo lepiej, a jeżeli tego nie ma, nie ma tego ruchu z przodu, a w Płocku tego ruchu nie było, no to to wyglądał tak jak w większości meczów poprzedniego sezonu, kiedy po prostu biegał tam z przodu, próbował robić pressing, raz próbował, raz nie próbował i, i tak to wyglądało, więc to też nie jest napastnik, który będzie nam gwarantował 15 czy no 15 bramek w sezonie, myślę, że ten 10-12 bramek to jest maksymalna wartość, jeżeli o niego chodzi, ale to jest zawodnik, którego można jeszcze zbudować, to jest zawodnik perspektywiczny z takiego punktu widzenia, że, że na nim Śląsk może go zbudować i na nim Śląsk jeszcze realnie może zarobić całkiem niezłe pieniądze uważam. Wiemy też, że na Erika Eksposito
0: całkiem nieźle wpływa rywalizacja, bo pamiętamy, co się działo wiosną, kiedy pojawił się Filip Rajcewicz i zwłaszcza po wznowieniu rozgrywek, po pandemicznej przerwie. Erik Exposito wyglądał zdecydowanie lepiej niż wcześniej, nawet jeżeli nie zawsze strzelał gole, no to miał dobre wyniki w instacie, też nawet nie opierając się na statystykach, oglądając po prostu mecz. Było widać, że ten piłkarz dużo daje w walce pod bramką przeciwnika, Teraz może rywalizować z Fabianem Piaseckim. Piaseckim, który też już jest zdrowy, który jest w pełni sił w meczu z Wisłą Polsk. To właśnie Fabian zastąpił Erika Exposito w 64. minucie. Kuba, jak myślisz, jak może się układać ta rywalizacja pomiędzy Erikiem Exposito a Fabianem Piaseckim o miejsce w wyjściowej jedenastce? Czy trener Witesta Flawiczka, no widząc też tę zmienną formę Hiszpana, będzie decydował się na, na często rotację? Czy jednak Exposito jest tą niepodważalną? ważalną
1: jedynką i, i musiałoby się wydarzyć coś, coś niezwykłego. Wydaje mi się, że Fabian Piasecki jest e, zawodnikiem, który m, nie jest w stanie zaoferować aż tyle e, możliwości co Exposito. Bo tak jak wspominaliśmy wcześniej, Exposito potrafi fajnie rozgrywać piłkę, cofać się i, i to wychodzi mu też dobrze podczas gdy Piasecki jest taką typową dziewiątką, odnoszę wrażenie, że on dobrze walczy w powietrzu, potrafi uderzyć, ale jednak z piłką przy nodze nie wygląda tak dobrze jak Hiszpan. Sytuacja jest o tyle fajna dla trenera lawiczki, że może żonglować sobie tymi napastnikami i w momencie, gdy potrzebujemy napastnika, który właśnie będzie takim typowym, typową dziewiątką, która powalczy w powietrzu, stworzy zagrożenie przy wrzutkach, to, to może postawić sobie na Piaseckiego, a jeżeli mamy rywala, przy którym trzeba więcej operować piłką, to może postawić na Exposito. I rywalizacja między nimi dwoma to jedno, a drugie jest to, że to po prostu bardzo, bardzo komfortowe jest dla naszego trenera, który może żonglować sobie dwójką naprawdę Takich w miarę solidnych, mimo wszystko na, na poziom ekstraklasy napastników.
0: Kamil, granie duetem napastników, rozumiem, odkładamy między bajki, mówimy o, o jednym
2: napastniku w ekipie Śląska, o rywalizacji Erika Exposito i Fabiana Piaseckiego. Ja uważam, że tutaj nie ma rywalizacji. Uważam, że Exposito ma niepodważalną pozycję w zespole lawiczki i nie wiem, co musiałoby się wydarzyć: czy jak słabo musiał wygrać Exposito, bądź jak dobrze musiał wygrać Piasecki, żeby ta hierarchia się zmieniła. Uważam również, że jeżeli chodzi o to rotowanie tymi napastnikami, to, to myślę sobie, że w Płocku zabrakło takiego trzeciego typu napastnika, czyli napastnika szybkiego. Niskiego, krępego, szybkiego, takiego, który robiłby sporo wiatru w tej trójce obronnej Płoczan. Myślę, że tego zabrakło i tego nie, tego nie daje. Exposito, tego też nie dawałby piasecki. Natomiast my nie mamy takiej trzeciej, dziewiątki, takiej alternatywy, właśnie zawodnika szybkiego. Dlatego no, myślę, że, że tutaj. Ta pozycja Exposito jest na ten moment niepodważalna i i tak jak mówię, i i przychylam się do tego, co mówił Kuba, myślę, że Fabian Piasecki przy całej sympatii dla niego on nie da tyle jakości zespołowi co, co daje Exposito, aczkolwiek obym się mylił i oby pokazywał to zdobytymi bramkami. Natomiast no, jestem zdania, że tak jak byłem takiego samego zdania jak przychodził Filip Rajcewicz, że, że to nie jest konkurent dla Exposito, tak samo jestem tutaj w tym wypadku również tego zdania, że no, Exposito w tym momencie w razie Śląska nie ma konkurenta czy nie ma rywala, mimo że, że jest, został sprowadzony zawodnik na jego pozycję, do jakiejś rywalizacji. Uważam, że, że, że tu nie ma w tym momencie rywalizacji.
0: Kolejnym piłkarzem, o którym chciałbym z Wami porozmawiać po spotkaniu Śląska w Płocku jest Waldemar Sobota. Piłkarz, który przeciwko Krakowi dzięki obecności Krzysztofa Mącińskiego mógł grać znacznie bardziej ofensywnie. Częściej niż wcześniej pojawiał się blisko bramki rywala. Wykonał najwięcej podań. W drużynie generalnie zasłużył na, na wiele pochwał i to był taki Waldek Sobota stwarzający zagrożenie dla Krakowi, dla przeciwnika Śląska Wrocław, jakiego mniej więcej pamiętaliśmy z tego pi- pierwszego okresu gry w zielono-biało-czerwonych barwach Kuba w niedzielę. Niestety takiej współpracy brakowało. To też myślę jest coś takiego, co miało spore znaczenie na, na dyspo- dla dyspozycji Śląska w tym meczu.
1: Tak, mi, mi bardzo zabrakło i, i Soboty i Mącznickiego zresztą też. Niewiele się pokazywał w meczu z Wisłą-Płock i no zdecydowanie trochę, no nie, nie chcę mówić, że przeszli obok meczu, bo też to troszkę za mocne słowa by były ale można oczekiwać od tej dwójki zawodników i od Soboty Moczyńskiego, żeby brali jednak trochę częściej ciężar rozgrywania na swoje barki, bo, bo z Wispą mało tego było widać. Generalnie ten mecz wyglądał tak, jakby żaden z zawodników nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności i po prostu podawali, klepali sobie piłkę bez większego pomysłu i no niestety wyglądało to tak, jak wyglądało. Kamil, dużo
0: sobie obiecywaliśmy po, po tej wspólnej pracy dwóch bardzo doświadczonych też piłkarzy w środku pola. Jednak w niedzielę niestety okazało się, że, że trzeba zachować chłodne głowy. Taki wypadek przy pracy? Myślisz, generalnie to, to powinno być takie określenie dla tego meczu? Ja,
2: ja, ja go rozpatruję tylko w jednej kategorii. Jak najszybciej zapomnieć, czy to był wypadek przy pracy? No, okaże się, dwa najbliższe, dwa, trzy mecze zweryfikują, czy to był wypadek przy pracy czy wskażą nam raczej nasze realne miejsce miejsce w szeregu, bo my mecze dobre przeplatamy meczami słabymi i życzylibyśmy sobie, żeby tych meczów słabszych było jak najmniej, natomiast tak też wygląda Polska Liga, tutaj nią rządzi przypadek i i tylko na na końcu zazwyczaj wygrywa ten najmocniejszy bądź bądź ten, który który ma najrówniejszy cały sezon, ale to to raczej raczej jest tak, że że na końcu ci najmocniejsi jednak przycisną i i ostatecznie wygrają, ale mają najmocniejszą kadrę. Natomiast tutaj odnosząc się do do walka soboty i do Krzysztofa Mączyńskiego, ja mam takie wrażenie, że im obu zabrakło nieco fizyczności. Ja bym tutaj w meczu z Płockiem, takim typowym meczu walki, takim typowym meczu, który po prostu trzeba wyszarpać, wybiegać, widział właśnie takiego zawodnika, jakiego już nie mamy, czyli, czyli Kubę Łabojkę. Ja myślę, że to byłby właśnie idealny zawodnik do środka pola, bez względu na to, czy grałby z sobotą, czy grałby z Mouczyńskiem, bo to jest taki zawodnik, który wybiega, wyszarpie, wywalczy, jak trzeba to ugryzie, jak trzeba to kopnie i jak trzeba to będzie biegał od jednej szesnastki do drugiej. I mi tego zabrakło. A a, a a to się, brak te tej fizyczności nie został nadrobiony walorami piłkarskimi, no i niestety skończyło się porażką.
0: Jednym z istotniejszych, myślę, wydarzeń niedzielnego meczu był powrót do wyjściowej jedenastki Mateusza Praszelika, piłkarza, który, Kuba, miał piorunujący początek tego sezonu, bo pamiętamy, że praktycznie w każdym meczu dawał Śląskowi liczby, ale nie grał. Od trzeciej kolejki, od meczu z Lechem, który odbył się w połowie września. To, że w Płocku zagrał Praszelik, a nie Cylla, który przecież miał świetny debiut we we wcześniejszej serii gier, było dla ciebie zaskoczeniem.
1: Z jednej strony nie, bo Praszelik prezentował naprawdę super dyspozycję, zanim, właśnie tak jak wspomniałeś, musiał, musiał, no miał tą przerwę. Ale wydaje mi się, że tak jak w ataku mamy dwóch napastników różnych, tak, na pozycji dziesiątki też i Praszelik i Zydla to są dwóch zupełnie różnych zawodników. I Praszelik dobrze wyglądał z Fabianem Piaseckim u boku. Jego współpraca w meczu z Piastem chociażby w pierwszej kolejce wyglądała bardzo dobrze. I dzięki temu, że Piasecki jest taką typową dziewiątką, to Praszelik może robić robotę tej typowej dychy i brać na siebie piłkę, rozgrywać ją i tak dalej. A Zylla natomiast z Exposito, który lubi się cofać i i też mieć tą piłkę przy nozle, Zylla w meczu z Krakowią widzieliśmy jego orientację taką po prostu, to co się dzieje na boisku, on bardzo dobrze czytał tą grę i w momencie, gdy Exposito schodził po piłkę, on zastępował go na pozycji dziewiątki. Często robił jakby za takiego drugiego napastnika. I wydaje mi się, że jeżeli gramy Exposito, to powinniśmy grać Zylą, a jeżeli będziemy wychodzić Piaseckim, to wtedy Praszelik też będzie dobrze się sprawdzał.
0: Kamil, jak należy ocenić Twoim zdaniem ten występ Mateusza Praszelika po tym, do
2: czego przyzwyczaił nas we wcześniejszych występach? Przede wszystkim w zupełności zgadzam się z tym, co powiedział Kuba. Ja bym tutaj jeszcze dodał, że z ciekawością zobaczyłbym Praszelika ustawionego po po lewej stronie tej trójki ofensywnej. Chciałbym wtedy zobaczyć, jak wyglądałaby ta współpraca w trójkącie Praszelik-Zilla-Exposito, bądź też Praszelik-Makowski, o którym nie możemy zapomnieć Exposito. Tutaj wtedy ofiarą, ofiarą takiego ustawienia byłby Robert Pich. Występ Praszelika, myślę, że to był dla niego trudny mecz, przeciwnicy też nie ułatwiali mu zadania, wiedzieli, że że to jest zawodnik, który ma umiejętności techniczne, więc starali się maksymalnie uprzykrzyć mu życie, zgodnie oczywiście z przepisami bądź też delikatnie naginając. I, I to było widać, on był nękany, on przy każdym kontakcie z piłką miał przy sobie przeciwnika i, i nie grało mu się łatwo, yy, zabrakło dla niego tego miejsca, którego on potrzebuje i, i wtedy, wtedy pokazuje całą swoją jakość. No i tak, tak uważam, że, że to był mecz, który, w którym został delikatnie mówiąc stłamszony przez przeciwnika. Mówicie
0: o tych opcjach, które ma oczywiście trener Witesta flawiczka do wyboru w ataku. A y, czy należy się spodziewać, że szkoleniowiec Śląska y, zdecyduje się kiedyś, może w jakiejś nieodległej perspektywie na grę duetę młodzieżowców, Kuba? Czy to zawsze będzie jednak albo Cylla, y, albo Praszelik? Jak to oceniasz?
1: Wydaje mi się, że jeżeli mamy grać duetem młodzieżowców, to tylko jeżeli któregoś z nich cofniemy głębiej i będzie on grał albo obok Waldka Sabota, albo obok Krzysztofa Mączyńskiego, ewentualnie na której ze skrzydeł, tak jak wspomniał Kamil, żeby na przykład poświęcić Roberta Picha i i tam wystawić jednego z nich, nie wydaje mi się, żeby któryś z nich mógł robić za taką typową dziewiątkę. No ale szczerze mówiąc odnoszę wrażenie, że nie nie będzie takiego momentu w tym sezonie, kiedy będziemy grali, że oni we dwójkę będą razem na boisku od pierwszych minut. Nie, Nie spodziewałbym się tego.
0: No właśnie, bo Kamil, rozrysowałeś tutaj takie ustawienie, w którym jest miejsce i dla Cyli, i dla, i dla Praszelika, ale ja też, znając już trochę trenera Lawiczkę, ja choćby z poprzedniego sezonu jego, no co to dużo mówić, niechęć do stawiania na, na młodzieżowców, zastanawiam się, czy on by miał taką odwagę, żeby desygnować do gry dwóch piłkarzy z, tego,
2: z, tego, z tym statusem. Myślę, myślę, że nie, ale dopóki trenera bronią wyniki, no to on ma rację, tak musimy na to spojrzeć. Tutaj mamy zespoły w Ekstraklasie, które pokazują, że jednak stawianie na młodych opłaca się, nawet w szyb, nawet w ekspresowym tempie się to zwraca, zarówno piłkarsko, jak i, jak i finansowo, nie możemy o tym zapominać. Więc no, przede wszystkim, wiecie, ten sezon jest nieco inny, bo w poprzednim sezonie tak naprawdę mieliśmy tylko płachetę i długo, długo i długo nic. W tym sezonie wygląda to nieco inaczej, nie mamy już płachety, które zjadą wszystkie minuty młodzieżowców, mamy mamy pora Szelika, mamy, mamy Cyle, który się ciekawie pokazał, więc to już jest jakaś tam konkurencja i już jest jakaś możliwość dla trenera. Życzyłbym sobie, żeby oni się pojawiali razem na boisku, jeżeli nie od pierwszej minuty, to przynajmniej dostawali pół godziny szansy razem, bo dopiero po takim czasie tak naprawdę można ocenić sens takiego grania i przydatność tych zawodników ze sobą na murawie, natomiast zgadzam się z Wami, trener Lawiczka to nie jest trener, który stawia na młodych, osobiście uważam, że to źle, ale tak jak mówię, dopóki trenera bronią wyniki, to zawsze będę to powtarzał, że trener ma rację chciałem też z wami porozmawiać o Bartłomieju
0: Pawłowskim, czyli zawodniku, który debiutował w niedzielę wyjściowej 11 Śląska. Wcześniej zaliczył tylko 20 minut mniej więcej w końcówce spotkania w Szczecinie z Pogonią na no akurat takie dwa mecze trudne, dosyć niewdzięczne, takie, w których nie mógł za bardzo rozwinąć skrzydeł. No i też kiedy popatrzymy sobie na liczby, które wykręcił w meczu w Płocku Bartłomiej Pawłowski, no to był raczej taki spokojny, spokojny występ. Jedno udane podanie kluczowe, jeden celny strzał, trzy udane driblingi na na cztery próby. Kuba, wiemy, że stać go na na więcej, bo pamiętamy, jak grał choćby w Zagłębiu Lubin przed przed ostatnim transferem. No i chyba trzeba apelować po prostu o cierpliwość. Dajmy mu czas, a a, a te występy będą na takim poziomie, jaki jaki jest wymagany od Bartłomieja Pawłowskiego.
1: Tak, zgodzę się. Wydaje mi się, że on zdecydowanie potrzebuje czasu. Widać było w jego poczelaniach z przodu, że, że ma ten dryg, że on potrafi i wziąć zawodnika, minąć go, że, że dalej ma, ma dobrą dynamikę. Widać też, niestety, było ten brak ogrania, lecz yy, ja zauważyłem taki dosyć spory problem, mi się wydaje, w jego grze, że w pierwszej połowie szczególnie było to widać. I yy, chodzi mi o grę w defensywie, że groźne akcje, które konstruowała Wisła Płock, zawsze były tą stroną, po której biegał akurat Pawłowski i miał problem z tym, żeby wracać się do tej obrony albo jeżeli już nie jest, to no nie radził sobie po prostu z przeciwnikami i w pierwszej połowie widać to było i prawą i lewą stroną, bo w pewnym momencie zmienili się skrzydłami razem z Robertem Pichem i wydaje mi się, że to jest coś, nad czym on musi na 100% popracować, bo inaczej no nie wejdzie po prostu w miejsce Musondy. Musonda robi to znacznie lepiej, a odnoszę wrażenie, że trenerowi Lawiczce, no mocno zależy na tej grze defensywnej, że od tego on zaczyna jakby budowanie całego składu.
0: No właśnie, o Musondzie na pewno trzeba wspomnieć w kontekście Pawłowskiego, bo wiemy, że tego piłkarza w niedzielę nie było nawet w kadrze meczowej, bo on długo i, i z daleka wracał po zgrupowaniu swojej reprezentacji reprezentacji Zambii. Akurat Musonda po powrocie na swoją naturalną pozycję skrzydłowego wyglądał ostatnio całkiem nieźle. No W końcu zasłużył na powrót do tej narodowej kadry. Kamil, jak może wyglądać twoim zdaniem rywalizacja Musondy z Pawłowskim w dalszej części sezonu?
2: Zgadzam się z tym, co powiedział Kuba i, i uważam, że jeżeli zarówno Musonda, który wiemy, że liczb w ataku nie daje, jeżeli nie będzie dawał tych liczb również włoski, to uważam, że Musonda tą rywalizację wygra właśnie ze względu na grę w defensywie, no bo jeżeli już nie możemy wymagać od skrzydłowego, powinniśmy, ale jeżeli już nie dostajemy od skrzydłowego liczb, to, to musimy od niego wymagać, tej postawy w grze obronnej. tej chęci w ogóle gry obronnej, u, u Bartka Pawłowskiego takiej chęci nie było. Mnie jego występ szczerze powiedział się nieco irytował momentami nawet bardzo. Więc no, myślę, że, 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 że no, kiepsko zaczyna, ale, ale wierzę, wierzę w to, że, że, że on wejdzie na tą dobrą ścieżkę. No, bo to jest piłkarz, który potrafi grać w piłkę i, i tak no, były takie fragmenty czy właściwie urywki tego spotkania, kiedy widać było, że to jest piłkarz, który potrafi przyjąć, podać, kopnąć. To jest piłkarz, który potrafi grać w piłkę, ale jemu brakuje tego ogrania. To zdecydowanie widać i, i myślę, że u niego to było widać najbardziej. I, i, i tak się zastanawiam teraz, wiadomo, po my, że jesteśmy nieco mądrzejsi, I tak się zastanawiam, czy czy, czy Płock to był dobry teren na rzucenie Pawłowskiego od pierwszej minuty na boisko. No dzisiaj uważam, że to nie była trafiona decyzja i to nie był odpowiedni przeciwnik dla niego. Uważam, że dużo lepszym takim przeciwnikiem była Krakowia. Więc tutaj myślę, że że, że ten mecz on musi zdecydowanie jak najszybciej zapomnieć.
0: Szukamy optymizmu po tym, co stało się w Płocku. Piłkarze Śląska zbyt wielu powodów do do, do jakiegoś dobrego nastroju w niedzielę niestety nie dostarczyli. Natomiast już jutro kolejne spotkanie Śląska, kolejne wyjazdowe znowu na Mazowszu, no ale tym razem na pewno trudniejsze, bo bo przeciwko mistrzowej Polski Legii Warszawa Kuba o tym Gdzie szukać tego optymizmu? Trochę już sobie porozmawialiśmy. Natomiast gdybyś miał wejść w głowę trenera Lawiczki, czy czy w głowy jego piłkarzy, po takim występie jadąc na na, na stadion Legii Warszawa, która też miała swoje problemy, ale akurat w poprzedniej kolejce wygrała, no taka myśl o jak najszybszej rehabilitacji, to chyba byłaby taka najważniejsza informacja o tym, by by tej szansy nie zmarnować.
1: Tak. Wydaje mi się, że też trener Lawiczka, jak i piłkarze, y, oni tak na bazie tego sezonu, można powiedzieć, że im znacznie łatwiej zmobilizować się na spotkanie z mocniejszym rywalem i to, albo z bardziej wymagającym może. Y, widzieliśmy to z Krakowią, widzieliśmy to z Lechem Poznań, że tam no jakby tym zawodnikom chciało się po prostu dużo bardziej biegać i, i tego zabrakło z Wisłą Płocka, a wydaje mi się, że z Legią tego akurat nie zabraknie, bo jest to spotkanie, no po prostu wysokiej wagi i, i wiedzą o tym i piłkarze i trener. Więc mobilizacja na 100% będzie. Czy, czy podołamy taktycznie? Czy i co, co, jak będzie wyglądało samo spotkanie? Tutaj na pewno będzie to bardzo ciężki teren, bo Legia, mimo swoich problemów, jest po prostu zespołem silnym, który bez porównania, jeżeli chodzi o, o kadrę, o zawodników, no to tam są piłkarze dużo bardziej jakościowi niż w Śląsku. I. No będzie musiał Śląsk wyjść po prostu bardzo dobrze przygotowany i musimy mieć nadzieję, że tym razem e, trener Lawiczka da sobie radę z rozczytaniem Legii i będziemy mogli się cieszyć po ostatnim gwizdku.
0: Kamil, czasu na analizanie ran nie ma zbyt dużo. Może to i dobrze, że, że nie trzeba tego meczu rozpamiętywać aż przez tydzień. Czego się spodziewać przed meczem z Legią? Zmian w wyjściowej jedenastce? Jakiej
2: reakcji trenera Lawiczki? Ja myślę, że, że zmian, jeżeli będzie, to, to pewnie tylko jedna, czyli Musonda w miejsce Pawłowskiego. I, I myślę, że, że, że to będzie jednak optymalne ustawienie. Natomiast uważam też, że sam mecz, myślę sobie tak, że to będzie łatwiejszy mecz dla Śląska. E, czysto piłkarski e, do, do rozegrania niż ten w Płocku, taki ciężki, siermiężny. Myślę, że tutaj Legia przede wszystkim też będą takie fragmenty meczu, kiedy pozwoli Śląskowi grać w piłkę, ale raczej, le, raczej Legia będzie dyktowała tempo, co jest akurat dla nas dobrym rozwiązaniem i wtedy dużo bardziej przyda się Musonda, który w tym momencie jest dużo w dużo wyższej formie fizycznej niż, niż Bartek Pawłowski. Nie możemy zapomnieć też o tym, że Legia ma swoje ogromne problemy, jeżeli chodzi o formację obronną przede wszystkim. Też problem koronawirusa jest dość mocny, o ile u nas te problemy udało się zażegnać i ta kadra jest już praktycznie w pełnym składzie, o tyle w Leki zaczyna się ten problem pojawiać coraz poważniejszy. No, a jeżeli już, jeżeli już mielibyśmy przegrać, to przede wszystkim spodziewam się dużo lepszego meczu piłkarskiego jako kibic, jako kibic, który usiądzie neutralnie powiedzmy przed telewizorem, to spodziewam się dużo lepszego meczu, przede wszystkim takiego, na który da się patrzeć, bo na mecz w Płocku po prostu momentami nie dało się patrzeć i, i oczy bolały od samego, od samego oglądania, więc przede wszystkim pora inna, przede wszystkim przeciwnik inny, stadion inny, niestety atmosfera bardzo podobna bo bez kibiców, no ale jednak czysto piłkarsko spodziewam się dużo, dużo lepszego meczu z obu stron przede wszystkim I, i tak sobie myślę, jestem jakoś tak pozytywnie nastawiony do tego meczu, ale pozytywnie w takim sensie, że, że myślę sobie, że remis wywieziony z Warszawy po dobrym meczu, po naprawdę dobrym meczu, uważam, że to jest dobre, dobre wyjście, wolałbym chyba remis po dobrym meczu niż szczęśliwą, wygraną 1-0. Po, po jakimś słabym meczu, który nie daje nam żadnych y, y, nadziei czy, czy żadnych y, możliwości do, do szukania znowu tych plusów, no bo jeżeli jedynym plusem ma być wywiezienie trzech punktów z Warszawy, to ja chyba nie chcę takiego plusu. Tak, no jak będzie jutro w Warszawie, zobaczymy. Na pewno
0: ta seria śląska takiej niemocy na, na Stadionie przy Przyłazienkowskiej jest długa, bo nie wygraliśmy tam w Ekstraklasie od 2011 roku, ale, ale tak jak mówisz, Kamil, otoczka meczu w Płocku, no jednak jest, jest nieporównywalna z tym, co się będzie działo, nawet pomimo również pustych trybun w Warszawie. Jak będzie w zaległym meczu piątej kolejki z Legią, o tym przekonamy się już jutro. Natomiast dzisiaj, o poranku, we wtorek, to już wszystko w 35. odcinku podcastu Tylko Śląsk. Po niestety przegranym meczu w Płocku moimi gośćmi byli Kamil Kuleta. Dzięki. I Kuba Luberda. Dziękuję. Dziękuję Wam panowie. Dziękuję również Państwu, naszym słuchaczom za uwagę. Karol Bugajski, kłaniam się i zapraszam oczywiście do odwiedzania portalu śląsk.com. a naszego podcastu możecie słuchać na YouTubie, Spotify Soundcloudzie. kolejny odcinek już w następny wtorek, tradycyjnie, punktualnie o godzinie 7 rano. Wtedy będziemy po dwóch meczach, jutrzejszym z Legią, a także zaplanowanym na sobotę domowym z Jagielonią Białystok. Dziękujemy za dziś. Hej Śląsk!